0: Hola, nuevamente te saluda Betty en esta nuestra página 50 años o más. Hoy con la segunda parte, sexualidad en personas de 50 años o más. ¿Acaso perdemos el deseo sexual al cruzar la frontera luego de los 49 años? Se realizó un estudio en diferentes partes del mundo sobre la sexualidad entre las edades de 50 a 75 años entrevistando a más de 2,500 personas, entre ellas personas solteras, parejas casadas y parejas no casadas. La encuesta permitió saber que aunque las energías y algunos achaques físicos presentes en sus vidas podrían crear una relación sexual un poquito menos fogosa, la podrían clasificar mejor ahora que cuando eran jóvenes ya que entre los 18 y los 24 años fueron sus momentos de mayor actividad sexual versus que ahora pueden disfrutar con mayor interés. Más bien porque al pasar de los años uno puede conocer más su propio cuerpo y también el de su acompañante, al igual los deseos que pueda tener ambas partes, junto a esa confianza en uno mismo que se va adquiriendo, llevándonos a pensar que a esta edad se logra disfrutar más. Pero esto no quiere decir que no experimentemos o no se hayan experimentado orgasmos o placer en su juventud. En la encuesta se aprecia la actividad sexual va decayendo por un periodo entre los 30 hasta cerca de los 45 años, más o menos. Eh, luego de este periodo vuelve a repuntar. La gran mayoría de las parejas dejaron saber que esta situación, o las personas, ¿verdad?, eh, de, se debe a los patrones de vida que nos imponen la misma sociedad sí la sociedad, ya que se entiende que la vida debe ser trabajada bajo unos parámetros establecidos. Esto es así como si esto fuera una escalera, ¿verdad? Primero esto, luego aquello y por último lo otro. Así como lo escuchan, lamentablemente la sociedad influye mucho en las decisiones que afectan directamente a cada individuo. Vamos a analizar. Muchas veces... Salimos de la escuela superior para completar estudios técnicos universitarios. Comenzamos a trabajar después de graduarnos, se empatan con una persona, comienzan a convivir o se casan, y con esto la posibilidad de que llegue un embarazo, luego de los hijos, con esto llegan las deudas, compromisos, la educación de los hijos. El reloj no da abasto con tantas cosas pendientes el tener todas estas situaciones en la vida adulta podría ser el gran causante de la escasez de encuentros placenteros y por qué digo placenteros porque pues, muchas parejas a veces se conforman con los famosos quickies verdad con esos momentos rapiditos ya sea en la mañana o en la noche antes que surja cualquier interrupción el ajetreo de la vida los consume, nos consume, y esas situaciones llevan a muchas parejas al declive de la relación. También se pudo apreciar que se perfilan mayores infidelidades entre los 30 y los 45 años, presentando una población significativa de parejas divorciadas, luego de separaciones por largos periodos, llegando a eh, a los divorcios, vela entre los 50 y los 60 años. Hoy en día, a diferencia de nuestras madres, muchas mujeres que pasan la barrera de los 50 años, nos sentimos más empoderadas que nunca. En mi opinión, muchas de nosotras estamos ayudando a romper la brecha de placer en cuanto a géneros. También tomamos decisiones dentro de la relación y lo mejor que podemos ver es que nuestras parejas están muy dispuestas a recibirlas. Al igual, muchos varones están dejándole saber a sus parejas que desean en la intimidad, qué en realidad quieren, qué en realidad buscan, dando paso a que nosotras también estemos en la misma conexión con ellos. Es una manera balanceada de mantener una relación saludable. Se presentaron algunos factores que ayudan a aportar a que muchas relaciones no perduren o lleguen al punto de dejar la parte sexual a un lado. Y esto es un resumen de algunas cosas, ¿verdad? Pueden surgir muchas más. Lo cotidiano, ese gran enemigo de la pasión. La falta de confianza sexual de una parte o de ambas partes, ¿verdad? Aquí podemos mencionar parte del aspecto físico, ¿verdad? Si estamos más gorditas o más gorditos, ya tenemos el chichito, no estamos tan ¿verdad? Tan bellas y preciosas y, ¿verdad? Eso pasa. Conexión emocional, esa parte del balance que hay entre las parejas. Comunicación antes. Durante y al final de ese encuentro sexual. Satisfacción incompleta. Dialogar sobre lo ocurrido. Eh, lo que te agradó, lo que no te agradó, lo que se puede experimentar en, en la próxima ocasión. Ese diálogo es muy bueno al momento de estar envuelto en una relación. La brecha de placer. Siempre tenemos que tener en cuenta lo que me satisface a mí y saber y poder satisfacer a mi pareja. La falta de provocación. Creemos que solo los hombres comienzan el juego. Y eso no es así. Nosotras las chicas también tenemos esa oportunidad. No nos podemos cohibir. Y los varones, como mencioné anteriormente, nos están ayudando y nos estamos ayudando. Porque antes había unos mitos de que el hombre era el que comenzaba y la mujer le seguía. La mujer que comenzaba era como que muy facilita, ¿verdad? eso se mencionaba mucho antes. Estos paradigmas y cosas que siempre se escucharon. También la falta de esa provocación, que es lo que le estoy mencionando. Creemos que, ¿verdad? Este... ¿Todo está dado? No. Esa ropita sexy, esa, ese juego, de crear expectativas, la falta de, de, de descubrir juntos cosas nuevas eh, es bien importante. Aparatos electrónicos, por favor, eso de tener el, el televisor en el cuarto, me voy a llevar la computadora, mira, el celular hasta lo último... Esas cosas electrónicas nos están haciendo muchos espacios vacíos en las relaciones. La inseguridad de juventud o el comienzo de una relación que se, se, ¿verdad? se mantiene hasta este momento. Lo que pasó con aquella persona se acabó. Mis inseguridades de la juventud deben quedar atrás. Se acabó. Y verdad, si hay que buscar ayuda... Porque todas estas eh, expectativas que te presento son basadas en estudios realizados, pero si tienes problemas, debes consultar con un especialista en sexualidad, ¿verdad? Un psicólogo, te pueden ayudar muchísimo. Yo solamente te presento algunos datos. Son muchas las cosas que podemos trabajar tanto en lo personal como en pareja. Buscar ayuda, como les dije, eso es bien importante. Tanto así que si te sientes incómodo o mal, mejor dejar de saber a tu pareja, ¿verdad? Se perfilaron unos estereotipos de parejas y que si analizamos son muchas de las parejas que nos rodean. Entre estas se encuentran aquellas que por motivos culturales o religiosos culminaron su actividad sexual. Al igual, muchas personas que ya perdieron a su pareja se mantienen en abstinencia. Algunas personas o parejas dejaron saber que por condiciones de salud ya sus encuentros sexuales caducaron. Se transformaron esas relaciones de pareja y ya los encuentros sexuales no son parte de sus vidas. Ahora existe el compañerismo y el cuidado que conlleva eh, tener una persona enferma a tu lado. Hay otros de... de de estos estereotipos que se encontraron que fueron las personas que están solas en algunos casos se mantienen sin ninguna actividad sexual ya que entendieron que no están preparadas para activarse nuevamente con otra persona a eso me refiero, a estar activamente con otra persona y prefieren utilizar otros métodos sexuales para su propia complacencia se presentaron parejas que con el pasar de los años la llama del fuego, eso que había antes, se apagó. Se acabó. Y eso se debió para muchas de estas personas que fueron entrevistadas por las peleas, la dejadez de parte de una de ellas o parte de los dos, la rutina, la falta de interés, pero continúan juntos o juntas en el mismo entorno familiar, ya sea por compromisos, por familiares, verdad, por sus hijos, las deudas en conjunto y hasta por la costumbre de estar juntas las personas. Igual están estas parejas que sus encuentros son por mero compromiso y quizás hasta con otras personas fuera del matrimonio, ya sea que la otra parte acepta que una de las partes tengan su persona fuera, pero estamos aquí. ¿Verdad? Eso se da en muchas parejas. Y pues eso, pues, eso es muy, muy propio, muy, una decisión muy personal de esa pareja. Están estas parejas que están comenzando una nueva relación y se sienten como jovencitos viviendo todo aquello que no habían podido vivir con su antigua pareja y se sienten así de 20 años y eso pasa. Igual están estas parejas que comenzaron hace poco y solo buscan una persona que esté a su lado sin ningún interés sexual, solo por compañía y para pasar buenos momentos. Están estas otras parejas que llevan muchos años, y están juntos y siguen activas sexualmente. Estas han dejado saber que sus vidas amorosas han estado llenas de altas y de bajas como todas las parejas pero han seguido, eh, han podido trabajar con las etapas que han vivido, pero para que la llama del amor no se pierda, han tomado ciertas costumbres que los mantienen con esa llama encendida, se dan sus escapaditas solas o solos, tratan de mantener vacaciones al mismo tiempo si todavía trabajan para poder estar juntos y en esas mismas vacaciones se brindan espacios a solas esto ¿verdad? De, de, de estar de vacaciones y llevarse a los hijos a los lugares pues quizás los cuartean de algunas cosas pero cogieron dos semanas de vacaciones una con los niños y entonces otra semanita este, le dejamos los nenes a otra persona y nos vamos nosotros solitos y eso ha mantenido a estas parejas de muchos años todavía con esa llama viva están estas otras parejas que están solas pero tienen a una persona ya identificada, ¿verdad? Que ellos tienen sus propios parámetros y dejaron saber que ese encuentro sexual que tienen eh, utilizan, ¿verdad? Métodos de cuidado para evitar enfermedades que lo habíamos mencionado en el podcast anterior. No te duermas. Busca el momento adecuado sin rabia sin antes haber tenido algún contratiempo previo. Y déjale saber a tu pareja qué te está molestando, qué te gustaría hacer o qué no te gusta en ese momento. Y si las cosas no mejoran, busquen ayuda profesional. Siempre será bienvenida una ayuda. Podría ser un consejero, un psicólogo, y si fuera necesario, visitar a un sexólogo. Esto es lo que siempre le he dejado saber nunca está de más pero hoy tengo algo que les puede ayudar busquen lápiz y papel para que puedan anotar algunas notitas que es un juego que según los expertos ayudan a conocerse un poquito más los ayuda a que puedan quizás reactivar esa llama que está perdida o quizás ponerse a analizar qué pueden mejorar Así que yo habiendo buscado lápiz y papel, le voy a presentar estas pequeñas preguntas que presentaron los expertos en la salud sexual. Primera pregunta, ¿cuándo nos conocimos? ¿Pensaste que yo era alguien especial? Segunda pregunta, ¿en qué momento hemos estado mejor? Pregunta 3. ¿Cuándo fue nuestra cita más romántica? ¿Te acuerdas de ese momento, ah? ¿eh? Pregunta 4. ¿Qué disfrutamos más de nuestra vida sexual? 5. ¿Cómo sería el día perfecto conmigo, contigo? Pregunta 6. Si tuviéramos todo el tiempo del mundo, ¿Cómo te gustaría que lo pasáramos? Pregunta 7. ¿Qué ambiciones tienes que aún no has cumplido? 8. ¿Cómo podemos hacer nuestros sueños realidad? 9. ¿Qué obstáculos hay en el camino que nos impiden culminarlos? 10. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenemos que seguir? Quizás estas preguntas les ayudarán a retomar algunas acciones dejadas en el baúl de los recuerdos. Igual lo puedes utilizar para presentarse como un juego divertido entre ustedes. Y miren, la verdad es que además esto te puede servir para que lo puedas trabajar en otros aspectos de tu vida. Puede ser el momento de avivar la llama. Las relaciones de pareja, como todo en la vida, tienen sus altas y tiene sus bajas. Pero para mantener la llama del amor, debemos pensar en uno primero. Y sí, y me van a decir, ¡Wow! Pero eso suena bien egoísta. Pero si tú te amas y amas a tu pareja, puedes hacer las cosas mejor. Así que las necesidades sexuales varían y es importante poder conocer ¿verdad? conocerse a uno mismo para complacer al otro el diálogo es la base de todo no fuerces lo que no desea la otra persona pero igual puedes hacer unos cambios sutiles en cada momento quizás la otra parte no está preparada para los cambios abruptos que se puedan dar pero si en el momento del acto sí pueden ir presentándolo. Y si la persona se siente reacia para poder mejorarlo, entonces recuerda que los datos presentes te pueden ayudar a ir poco a poco. El hombre disfruta cuando le alaban su capacidad sexual. A mayor edad, más, más quiere demostrarlo, ¿verdad? Se excita con las partes visuales. El estado de ánimo del hombre cambia cuando entra en contacto, puede tener miles de problemas, pero cuando es el momento de la actividad sexual, están ahí, se les olvida todo, mientras que la mujer necesita reafirmar su atractivo, al sentirse más segura, disfrutar de su sexualidad, que su pareja le diga que está bella y hermosa, lo peor para ella es que cuando tenemos problemas, lamentablemente nosotros estamos ahí pegados. Así que ustedes los hombres busquen este estímulo de, de la parte auditiva y las caricias, y la mujer, pues entonces va a reaccionar mejor. ¿Okay? Las relaciones se vuelven rutinarias, lo que disminuye la pasión y favorece las relaciones extramaritales. Y se agrava por la falta de comunicación, la presencia. Eh, de esa autoestima baja que nos pasa verdad, y tenemos que seguir trabajando con eso y los compromisos que se convierten en el factor más importante de la vida. A veces permitimos que todos los compromisos estén presentes y la realidad es que al momento de, de, de ese encuentro sexual debemos estar enfocados en lo mismo. Recuerden, las fantasías sexuales son... Este, representaciones imaginarias que estimulan los encuentros. El cerebro envía esas órdenes a los centros mencionados. Y aquí me voy a poner bien, bien estricta en lo que dicen los eh, eh, científicos. El cerebro envía esas órdenes a los centros mencionados. Lo que las hacen llegar a los orgasmos sexuales por vías nerviosas ubicadas en los niveles dorsales 11 y 12 y los lumbrales 1 y 2, y los sacros 1 y 2, causando la erección en el hombre y la excitación en la mujer. Muy técnica, pero si buscan esa información que les estoy planteando, van a conocer un poquito más. Eh, el contenido de la fantasía sexual que les estaba mencionando eso va a ser también parte de lo que va a ser nuestra tercera y última faceta del de podcast de 50 años o más, la sexualidad en personas de 50 años o más. Así que hoy los voy a dejar con este mensaje. Parece que llegar a los 50 años nos hará disfrutar al 100% de nuestros más relegados instintos. Escucha bien, parece que llegar a los 50 años nos hará disfrutar al 100%. Les dejo con eso. Gracias por escuchar esta tu página 50 años o más. Esta es la segunda parte de tres sobre sexualidad luego de los 50 años. Les aclaro que toda esta información se las comparto y es parte de curiosidades que surgen de muchas parejas a mi alrededor. Y pues voy buscando información en estudios realizados por profesionales de la salud. Espero ser de ayuda y de aclarar ciertas dudas que puedan ir surgiendo. Pero si tienes más, puedes buscar a través de internet o también puedes buscar información con tu médico, ¿verdad? Puedes visitar a un psicólogo y puedes visitar tu eh, médico de cabecera. Si deseas mayor información sobre esta información, recuerda que voy a tener una tercera parte y me puedes seguir a través de Facebook, Instagram, Twitter y todas las plataformas donde puedas escuchar los podcasts. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.